0: وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْفُورًا ہم نے موسا کو تو نشانیاں
1: عطا کی تھیں جو سریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نہ کہ اے موسا میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے سریح طور پر دکھائی دے رہی تھی
2: واضح رہے کہ یہاں پھر کفار مکہ کو معجزاد کے مطالبے کا جواب دیا گیا اور یہ تیسرا جواب ہے کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھاؤ جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی سری معجزات ایک دو نہیں پید پی نو دکھائے گئے تھے پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے موجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا وہ نو نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے سورہ عراق میں گزر چکی ہیں یعنی اصا جو ازدہ بن جاتا تھا ید بیجا جو بغل سے نکالتے ہی صورت کی طرح چمکنے لگتا تھا جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان ٹڈی دل سرسریوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا ایک سہر زدہ آدمی ہے یہ وہی خطاب ہے جو مشقی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اسی صورت کی آئے سنتالیس میں ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ ان تتبعون اللہ رجول مسحورا یعنی تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسا علیہ السلام کو نوازا تھا اس مقام پر ایک ضمنی مسئلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں زمانہ حال میں ممکن حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی روح سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا حالانکہ قرآن کی روح سے کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہے ممکن حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح حدیث نے قرآن کی تقزیب اور کفار مکہ کی تصدیق کی لیکن یہاں دیکھیے کہ بین ہی قرآن کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ سلام پر بھی فراؤن کا یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہیں۔ اور پھر قرآن خود ہی سورہ میں کہتا ہے فا ہبال موسا یعنی جب جادوگرو نے اپنے انچر پھینکے تو یک ان کے جادو سے موسا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی لاٹیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں پس موسا اپنے دل میں ڈر سا گیا کیا یہ الفاظ سری طور پر دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام اس جادو سے متاثر ہو گئے تھے اور کیا اس کے متعلق بھی منکرین حدیث یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قرآن نے خود اپنی تقزیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے دراصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ اور فرعون کس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسا علیہ السلام کو مشہور کہتے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا اور اسی دیوانگی کے زیر اثر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے ہیں قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے رہا وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی ہاسے جسم کا جادو سے متاثر ہو جانا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے سے چوٹ لگ جائے اس چیز کا نہ کفار نے الزام لگایا تھا نہ قرآن نے اس کی تردید کی اور نہ اس طرح کے کسی وقتی تاثر سے نبی کے منصب پر کوئی حرف آتا ہے نبی پر اگر زہر کا اثر ہو سکتا تھا نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا تو اس پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا تھا اس سے منصب نبوت پر حرف آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے منصب نبوت میں اگر کادے ہو سکتی ہے تو یہ بات کہ نبی کے قوائے و ذہنی جادو سے مغلوب ہو جائیں حتیٰ کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے لگے مخالفین حق حضرت موسا علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگاتے تھے اور اسی کی تردید قرآن نے کی
0: ہے موسا نے اس کے جواب میں کہا تو
1: خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارت کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے کسی نے نازل نہیں کی ہیں
2: یہ بات حضرت موسا علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آ جانا یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقے میں مینڈکوں کا ایک بلا طرح نکلنا یا تمام ملک کے غلے کے گوداموں میں گھن لگ جانا اور ایسے ہی دوسرے عام مسائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما نہیں ہو سکتے پھر جبکہ ہر بلا کے نظور سے پہلے حضرت مسا علیہ السلام فرعون اون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی ہٹ سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت پر مسلط کی جائے گی اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی تو اس صورت میں صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہر دھرم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السماوات والارض کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے ایک شامت زدہ آدمی ہے یعنی میں تو سحر زدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے تیرا ان خدائی نشانیوں کو پہ در پہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ پر قائم رہنا ساکھ بتا رہا ہے کہ تیری شامت آگئی ہے
0: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآفِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا
1: آخرے کار فیرون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھیکے مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے اب تم زمین میں بسو
2: یہ ہے اصل غرض اس قصے کو بیان کرنے کی مشکین نے مکہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے ناپید کر دیں اس پر انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھ ہی ناپید کر دئیے گئے اور زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور پیروان موسیٰ علیہ السلام ہی بسائے گئے اب اگر اسی روش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا
0: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
1: اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اے محمد تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنوع کر دو
2: یعنی تمہارے دن میں یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو تم چشمے نکال کر اور باغ اگا کر اور آسمان پھاڑ کر کسی نہ کسی طرح مومن بنانے کی کوشش کرو بلکہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دو اور پھر انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو اسے مانے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو نہ مانے گا وہ برا انجام
0: دیکھے گا
1: اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے
2: یہ مخالفین کے شبے کا جواب ہے کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو پورا پیغام ایک وقت کیوں نہ بھیج دیا یہ آخر ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جا رہا ہے کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس شبے کا مفصل جواب سور نہل آیات 101-102 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس کے ایادی کی ضرورت نہیں ہے
1: آیت سچتا
0: اینو بھی مینو موقل و رب انبین مولیل وزی دُشوا
1: اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خوشبو اور بڑھ جاتا ہے اس سے پہلے علم دیا گیا ہے
2: یعنی وہ اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں اور ان کے انداز کلام کو پہچانتے ہیں وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا یعنی قرآن کو سن کر وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے امبیا کے صحیفوں میں کیا گیا تھا وہ آ گیا ہے
1: خوشبو اور بڑھ جاتا ہے
2: صالحین اہل کتاب کے اس رویے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلا آل عمران آیات 113 تا 115 ایک سو ننانوے اور المائیدہ آیات بیاسی اور پچاسی
0: ادم الفسن جو خوافت بھی ذلك تذیبی اے نبی ان
1: سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو سب اچھے ہی نام ہیں
2: یہ جواب ہے مشقین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے اللہ کا نام تو ہم نے سنا تھا مگر یہ رحمان کا نام تم نے کہاں سے نکالا ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر ناک بھون چڑھاتے تھے اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بوشار شروع کر دیتے تھے اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں یہ حکم صرف انہی حالات کے لئے تھا مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکہ کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الزُّلِّ
1: و اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی کوئی اس کا پشتیبان ہو
2: اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے اور مشقین کے عقائد پر جو مختلف دیوتاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے یا اپنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے اس بےحدہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خدائی کا بار سنبھالنے سے عاجز ہے اس لیے وہ اپنے پشتیوان تلاش کر رہا ہے کسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کچھ ڈپٹیوں اور مددگاروں کی حاجت ہو
1: سید ابو العلیٰ مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارۂ ترجمان القرآن کے لیے سم بسر نے تیار کی ہے